0: Sehst du im März zu früh, ist's oft vergebene Mühe. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Folge habe ich mit einer Bauernregel begonnen. Kannte diese Regel vielleicht schon irgendjemand? Also wenn ich ehrlich bin, die einzige Regel, die ich kenne, ist: Ist der Mai kühl und nass, füllt es Bauern Scheun und Fass. Ihr könnt mir also gerne mal andere Bauernregeln zusenden. Vielleicht kann ich dann mal eine Folge mit einer Bauernregel von euch starten. Ich freue mich auf diese Folge, sitze hier ganz gemütlich mit meinem Hund und here we go. Vielen Dank übrigens zu all den Rückmeldungen, die ich zu meinen Podcast-Folgen von euch immer bekomme. Ich finde es immer herrlich zu sehen, wie viele unterschiedliche Meinungen da ähm, ja, zusammenkommen. Ich habe schon gehört, meine letzte Folge soll wohl etwas ernster gewesen sein. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass eine Podcast-Folge wirklich nur rein ernst ist. Aber wenn ich über mein berufliches Themenfeld rede, vielleicht bin ich da etwas... Ähm bestimmter meinen Aussagen. Genau, ansonsten ja fand ich es auch super lustig zu meiner Studiumsfolge, welche Leute mir da ehemalig von der Universität aus Göttingen geschrieben haben, dass sie eine ähnliche Studentenzeit hatten. Ähm, genau, das denkt man manchmal gar nicht bei den Geschäftsführern, dass die auch so ein Studentenleben hatten. Das fand ich natürlich schön zu sehen. Also vielen Dank, wenn ihr da irgendwelche Meinungen immer zu habt und mir auch deshalb schreibt. Ganz allgemein soll dieser Podcast aber natürlich ein Ort sein, wo man mit guter Laune rausgeht. Und ähm, deswegen wird diese Folge auch wieder bestimmt lustig. Ich bin auf jeden Fall in einer gaga Laune und habe mir vorgenommen, euch zu erzählen, was aktuell draußen auf den Feldern los ist. Zumindest bei uns in Niedersachsen auf einem Ackerbaubetrieb. Und ich werde euch natürlich erzählen, was ich auf meinem beruflichen Weg gerade so erlebe, was ich lerne. Genau, ich werde euch einfach wieder mitnehmen. Ähm, bei den Erkenntnissen, die ich in der letzten Woche gewonnen habe. Bevor ich damit anfange, möchte ich mich natürlich wie in jeder Folge einmal kurz vorstellen. Ich versuche das jedes Mal eigentlich ein bisschen anders zu machen, aber irgendwie kommen immer dieselben Sätze dabei rum. Ähm, ja, ich bin Maya, 28, habe Landwirtschaft studiert und anschließend in Berlin nach meinem Agrarstudium zwei Jahre gelebt und dort in einer Social-Media-Abteilung gearbeitet und dann war ich auf Weltreise, auf einer Agrarweltreise. Darüber geht auch der größte Teil dieser Podcast-Folgen. Also falls ihr darüber was hören wollt, dann startet bei Folge 1. Genau, ich habe, äh, um jetzt mal neue Facts zu nennen, einen älteren Bruder, der übrigens auch Landwirtschaft studiert hat. Und eine ältere, o eine ältere Oma, surprise, eine 93-jährige Oma, ähm, genau, die mich sehr, sehr prägt. Und ähm, komme von einem Fachwerkhof. Ja, aktuell lebe ich in Berlin und starte jetzt mit euch ähm, diese Folge. Ich freue mich. So, kommen wir erstmal dazu, was zu Hause auf den Feldern los ist und bei uns auf dem Betrieb. Also als allerersten Punkt fand ich irgendwie nett zu erwähnen, dass unser einer Mitarbeiter nun schon seit 20 Jahren bei uns ist. Wir haben jetzt gerade das Jubiläum gefeiert, der liebe Malte. Und ja, der sozusagen hat mich aufwachsen sehen. Ich wollte gerade sagen, der hat mich in Pampers rumlaufen sehen, aber mit acht habe ich hoffentlich keine Pampers mehr getragen. Und äh, ich finde das total schön zu sehen, dass es in der Landwirtschaft noch ganz oft so ist, dass Leute wirklich lange bei ihrem Betrieb bleiben. Und ähm, genau, die sich so auch, ein Stück weit verantwortlich dann für die Entwicklung von diesem Betrieb fühlen. Und ähm, ja, da kann man echt sehr, sehr dankbar sein, wenn man so tolle Mitarbeiter hat. Und auch bei meinen Kunden, wenn ich da immer so gucke, welche Mitarbeiter die haben, dann sind die teilweise erst 26 und die 26-Jährigen sind dann schon seit acht Jahren bei denen im Betrieb. Da bin ich immer voll beeindruckt, dass es das also noch gibt, so eine Stetigkeit im Beruf. Ich habe so das Gefühl, äh, jeder andere Mensch, den ich so kenne, der wechselt alle zwei Jahre äh, seinen Job. <lacht> Ja, das war jetzt ein kleiner Side-Fact, aber fand ich trotzdem erzählenswert. Des Weiteren ist bei uns auf dem Betrieb oder auf jedem Betrieb in Deutschland, ist es erlaubt, bis zum 28. Februar die Hecken zu schneiden und auch die Feldränder zu häckseln. Äh, nach diesem Zeitpunkt, also jetzt im März zum Beispiel, ist es nicht mehr erlaubt, weil da ist die Setz- und Brutzeit, das heißt, die Wildtiere suchen sich einen, Flucht, einen Fluchtort, einen Rückzugsort und einen Brutort und wir haben deswegen auch zu Hause die Hecken geschnitten, und die Feldränder gehäckselt, man könnte sich jetzt denken als Außenstehender, ja und, was was ist das jetzt so wichtig? Aber tatsächlich wirklich bei jedem Erntejob, wo ich war, gab es immer einmal im Sommer irgendein Problem, weil irgendein Ast in der Kabine hang und ein Fenster deswegen kaputt gesprungen ist. Also wenn man sich darum in der Winterzeit nicht kümmert, wie die Hecken geschnitten sind, dann hat das Auswirkungen später, wenn man auf dem Feld ist und äh, auf die Maschine hinten guckt und nicht richtig nach vorne guckt, weil wirklich die Äste ins Feld wachsen und man da, ja so durch einfach großen Schaden hat. Erstmal ist es einfach wahnsinnig teuer, zweitens, genau, klaut es einfach Zeit, und man muss sich dann erstmal darum wieder, wieder kümmern, dass die Kabine frei von Scherben ist und dass man da ein neues Fenster reinkriegt. Genau, das sind natürlich auch irgendwie Anfängerfehler, aber Tatsächlich war es auf jedem Betrieb, auf dem ich war, war das immer ein Fensterding mit den Hecken und den Ästen, die da ins Feld reinragen. Ja, also haben wir das auch jetzt bis zum 28. Februar bei uns zu Hause gemacht. Weiterhin haben wir zu Hause Gelbfangschalen aufgestellt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber vielleicht haben es die Radfahrer unter euch auf dem Dorf schon mal gesehen, dass in den Rapsfeldern oft so gelbe Schalen aufgestellt sind, die an so einem Stab befestigt sind. Diese Schalen nennt man äh, Gelbfangschalen und die sollen ähm, den Befall von Insekten auf so einem Rapsfeld beobachten bzw. genau messen. Der Raps wird nämlich immer besonders gern von bestimmten Käfern angeflogen und zwar, um da jetzt mal Namen zu nennen, weil ich die immer so lustig finde, der <lacht> größte Angreifer auf dem Raps, der nennt sich Großer Stängelrüssler. <lacht> <lacht> und dann noch der Kohltriebrüssler. Cool und genau, diese Käfer misst man dann innerhalb mit dieser Gelbschale. Und zwar ist in dieser Schale ein, ja, man sagt immer äh, Seifenwasser. Das ist also Wasser mit Spülmittel. Und von diesem Geruch werden die Käfer angezogen und natürlich auch von diesem Gelb. Besonders wichtig sind diese Gelbschalen, wenn es draußen wärmer wird. Also man sagt immer jetzt in der Zeit, so ab 12 Grad ist der Anflug von den Käfern am größten. Deswegen sieht man jetzt auch am meisten, also besonders viel diese Gelbschalen. Und man versucht so ähm, herauszufinden, wie stark der Befall ist, um dann zu entscheiden, ob man schon ein Insektizid spritzen sollte. Denn wenn man jetzt zum Beispiel innerhalb von drei Tagen 15 Rüssler in, diesem, in dieser Schale hat, dann weiß man, dass man dagegen was tun muss, sonst hat man später einen ähm, ziemlichen Entfall in der Ernte, also einen Ertragsverlust und dagegen müsste man was tun, denn diese Käfer legen ihre Larven in den Stängel und äh, die genau, die fressen sich dann in die Pflanze und somit hat man einen Totalausfall von der Pflanze, im schlechtesten Fall. Genau, wo wir jetzt hier gerade schon von Insektiziden sprechen, dachte ich, sage ich nochmal ein Wort dazu. Ich weiß nicht, ob es jeder von euch weiß, aber mit Insektiziden meint man Pflanzenschutzmittel, die sich gegen Insekten richten. In der Landwirtschaft gibt es da drei unterschiedliche Pflanzenschutzmittelrichtungen, sage ich mal. Es gibt also einmal die Insektizide, die richten sich gegen Insekten. Dann gibt es die Fungizide, die richten sich gegen Pilze. Und dann gibt es die Herbizide, die richten sich gegen die Unkräuter. Genau, das dachte ich, ist nochmal ganz gut, um das einzubetten. Und als weiteren Punkt, den ich euch erzählen kann, was bei uns zu Hause los war, kann ich euch erzählen, dass wenn man mit Pflanzen, Pflanzenschutzmitteln zu tun hat, dann ist es wichtig, dass man einen Sachkundenachweis für Pflanzenschutzmittel besitzt. Denn sonst, ist man nicht, sonst hat man nicht die Erlaubnis, überhaupt mit Pflanzenschutzmitteln zu tun zu haben. Das ist also sozusagen ein Führerschein für das Verwenden von Pflanzenschutzmitteln. Und dann hat man am Ende davon auch einen richtigen Ausweis, den muss man auch anmelden. Das ist dann beim Pflanzenschutzamt in der Landwirtschaftskammer dann auch gemeldet. Und dieser Ausweis, den muss man sozusagen frisch halten, indem man alle drei Jahre eine Fortbildung macht. Und so war das auch bei uns gerade zu Hause, dass ein Mitarbeiter von uns oder unsere Mitarbeiter die Fortbildung gemacht haben und in dieser Fortbildung dann also gelernt haben, was gibt eigentlich für gesetzliche Veränderungen, welche Pflanzenschutzmittel sind vielleicht schon verboten, gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse bezüglich der Bienenfreundlichkeit und so weiter und so weiter. Und unsere Mitarbeiter sind also neuerdings wieder auf dem neuesten Stand. Machen wir weiter mit einem weiteren Punkt, was gerade draußen los ist. Und zwar beginnt jetzt die Düngezeit. Und wie auch bei den anderen Punkten zuvor, gibt es dazu natürlich auch Regelungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Mir ist gerade aufgefallen, wie viele gesetzliche Vorgaben ich jetzt hier schon erwähnt habe. Also einmal das bis zum 28. Februar mit dem Heckenschnitt, dass das eine Regelung ist von der Politik. Dann die Regelung mit dem Sachkundenachweis für Pflanzenschutzmittel. Und jetzt kommen wir zur nächsten, und zwar die Düngeverordnung. Und da sind wir Landwirte verpflichtet, vorher Bodenproben zu nehmen. Und da gibt es unterschiedliche Bodenproben. Es gibt einmal eine Bodenprobe, da misst man den N-Min-Gehalt, also Stickstoff im Boden. Und das muss man jährlich machen auf den Feldern. Und dann gibt es noch eine Nährstoffanalyse. Da misst man also den pH-Wert Phosphor, Kalium und Magnesium. Und das muss man alle sechs Jahre machen. Diese unterschiedlichen Proben, die senden wir dann zur Landwirtschaftskammer. Die Landwirtschaftskammer ist übrigens, übrigens auch ein halbstaatliches Organ. Also es ist auch ein Kontrollorgan ähm, von uns Landwirten. Und da schicken wir dann ganz genau beschriftet unsere Proben hin, die wir in so kleinen Plastiktüten dahin senden, wo genau drin steht, aus welcher Bodentiefe und wie viele Proben von einem fällt. Und da gibt es ganz, ganz viele Auflagen, wie man also korrekt solche Proben zieht. Und erst dann können wir Landwirte auch düngen, denn auch erst dann haben wir sozusagen die Bedarfsermittlung. Wie viel fehlt eigentlich? unserem Feld an Nährstoffen, was müssen wir eigentlich hinzugeben, wie viel haben wir eigentlich durch die Ernte sozusagen unserem Feld weggenommen und was müssen wir zurückgeben. Genau, und deswegen sind wir auch gerade dabei, schon zu düngen. Und das ist dann auch schon die letzte Mitteilung, die ich dazu habe, was da gerade draußen auf den Feldern los ist. Wir düngen also gerade Stickstoff in Form von Gärresten einmal oder auch von mineralischen Dünger. Und das machen wir, um den Pflanzen sozusagen eine Starthilfe zu geben. Deswegen nennt man auch diese Düngergabe Startgabe, weil wir den Pflanzen dabei helfen, jetzt sich ordentlich zu entwickeln. Deswegen Startgabe. Diese Startgabe geben wir gerade dem Winterweizen und dem Winterraps. So, das war's auch schon zu meinem kleinen landwirtschaftlichen Update. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Jetzt geht es darum, was bei mir eigentlich so los ist. Ich wollte euch ja einfach auch mitnehmen und euch immer erzählen, worüber ich mir gerade so Gedanken mache oder was ich für Erkenntnisse bekommen habe in der Landwirtschaft. Und als allerersten Punkt kann ich erzählen, dass ich diesen Podcast ja auch immer auf LinkedIn teile. Und ich bin jedes Mal total baff, wer sich dann daraufhin immer bei mir meldet. Und bei einer meiner letzten Folgen hat sich jemand bei mir gemeldet, der ein Webinar geplant hat. Und zwar ging es in diesem Webinar über Traktoristen aus Russland. Und er meinte irgendwie, es würde zu mir passen, weil ich bin ja auch eine Frau in der Landwirtschaft und denke irgendwie modern. Und vielleicht möchte ich dabei zuhören, vielleicht möchte ich auch gerne was sagen. Ich habe mich dafür entschlossen, dass ich erstmal nur zuhöre, zuhöre und da jetzt nicht so spontan irgendwie ähm, zwei Tage vorher mich in so ein Webinar mit einplanen lasse. Aber ich habe mich dazu geschaltet und habe also gelernt, dass äh, Landwirtinnen in Russland seit diesem Jahr erst die Erlaubnis haben, überhaupt Traktor zu fahren. Ähm, bis zum letzten Jahr war das also noch tatsächlich verboten, genauso auch wie Trucker fahren, also LKWs zu bewegen. Und das hat mich also ja, schwer beschäftigt, dass ich immer so von so einer Selbstverständlichkeit ausgehe, ja, dass, dass äh, wir Frauen hier in Deutschland so gleichberechtigt sind. In diesem Webinar haben also deutsche Landwirtinnen davon erzählt, was sie alles schon gemacht haben, wie ihre Ausbildung aussahen, welchen unterschiedlichen Betrieben die schon gearbeitet haben, ob sie schon irgendwie Lohnunternehmer waren oder vielleicht auch Vorführfahrer von äh, den modernsten Maschinen, die gerade in Deutschland so existieren. Und man hat so gesehen, da prallen einfach zwei Welten aufeinander, was äh, die deutschen Landwirtinnen alles schon machen und können. Und ähm, genau, was jetzt die Landwirtinnen in Russland gerade lernen. Das fand ich also ähm, ja, auf irgendeine Art und Weise sehr bewegend und auch wieder erdend, dass ich gemerkt habe, hey Maya, da kannst du echt, ähm, kannst du mal dankbar sein, dass hier Deutschland ist, wie Deutschland halt ist. Ansonsten bin ich aktuell wieder in Berlin. Hier habe ich ja mein Büro und meine WG und ich finde es immer so lustig, wie dieses Ankommen hier von mir mittlerweile aussieht. Man könnte ja meinen, als Selbstständiger ist man auf einmal total erwachsen, würde ich gerne sagen, dass es ist. Aber nein, nein. Bei mir sieht es also so aus, wenn ich hierher fahre, dann packe ich natürlich meinen Hund mit in, in mein Auto. Und ähm, ich habe einen super kleinen, niedlichen, schwarzen Fratzel. Aber wenn der eine Sache nicht kann, dann ist das Autofahren, weil ihm einfach kotze Spei schlecht wird. Ich habe das jetzt schon mehrmals probiert, ähm, ihm das sozusagen einfach durch die Dauer, durch ganz oft Autofahren, ähm, beizubringen, dass er nicht kotzen braucht, weil am Ende das... Der Autofahrt meistens ein schöner Ort auf ihn wartet, ob es jetzt ein anderes Waldstück ist, wo wir spazieren gehen können oder ob wir irgendwo einen Welpen treffen, mit dem wir spielen. Aber selbst das hilft nicht. Ihm ja, wird einfach schlecht und er kotzt mir mein Auto voll. Deswegen sieht es mittlerweile so aus, dass ich mein Auto äh, mit Plastikmülltüten ausstatte, damit ich danach nicht so viel sauber machen muss. Und es sieht wirklich aus, als, hätte ich, als würde ich Leichen transportieren wollen mit diesen blauen Mülltüten hinten. Ähm, dieses Mal war es natürlich auch wieder so, dass er am Ende, er hat die ganze Autobahn drei Stunden fährt von, von Hannover nach Berlin durchgehalten. Aber dann, als ich dann hier in meine Huckelstraße gefahren bin und da parken wollte, da war es dann, da dann wieder passiert hatte mir noch zweimal ins Auto gekotzt in den letzten fünf Minuten. Zwischen Kotzehund und Leichenauto passieren ja dann auch immer meine beruflichen Gespräche. Ich kann das ja nicht planen, wann ich angerufen werde. Und so habe ich also in der letzten Woche einen Anruf von einer Zeitung bekommen, wo ich natürlich auch direkt zugesagt habe, es ging da um eine besondere Rubrik, wo ich mitmachen durfte und das hat mich also total gefreut, dass diese Zeitung jetzt auf mich zugekommen ist. Und weil das meine Lieblingszeitung ist habe ich mich natürlich super gefreut und habe es dann meinem Vater erzählt und meinte so, Daddy, guck mal hier, diese Zeitung ist auf mich zugekommen und wuhu und yeah. Und er einfach so ganz trocken, ja, verdienst du daran was? Und ich so, Samma. Und dann muss ich ihm das immer, ich weiß nicht, wie es bei euren Daddys ist, aber ich muss ihm dann immer das Lob aus der Nase ziehen und leg ihm das dann mal auf die Zunge und sag findest du das auch toll, freust du dich da auch für mich? Und am Ende hat er gesagt, er freut sich sehr für mich. Genau, das fand ich irgendwie auch schön und erzählenswert, dass ich jetzt manchmal in ganz besonderen Rubriken, vor allem wenn es um Junglandwirte geht, da eine kleine Stimme habe, ähm, Genau, wo es dann irgendwie interessant ist, was denn meine Meinung dazu ist und das freut mich. Den letzten Punkt, über den habe ich mich auch sehr gefreut. Bei mir hat sich ein Mädchen eine Frau von der Universität aus Göttingen bei mir gemeldet, die also auch Agrarwissenschaften studiert hat oder noch studiert und da im Master ein Projekt macht. Da wurde ich gefragt, ob ich noch mal darüber reden kann oder schreiben kann, was ich denn kulinarisch alles auf meiner Agrarweltreise gegessen habe. Und durch diese unterschiedlichsten Anfragen bekomme ich immer noch mal ganz, ganz andere Blickwinkel auf meine Weltreise. Und das macht im Nachhinein noch mal richtig Spaß, sich damit so auseinanderzusetzen. Also schaue ich gerade noch mal ganz genau, ähm, ja, was habe ich eigentlich gegessen? Und kann man das überhaupt in Deutschland nachmachen? Gibt es diese ganzen Gewürze hier? Weil da soll ein Kochbuch oder eine kleine Kocheinleitung am Ende draus entstehen. Und darauf freue ich mich auch schon voll. Ansonsten lerne ich einfach in meiner Selbstständigkeit alles im Blick zu behalten und auch korrekt zu machen. Wann schicke ich eigentlich Rechnungen raus? Wann kann ich Leute ermahnen, wenn da nichts gekommen ist? Wie ist eigentlich meine Dienstleistung, also was mache ich einfach, weil es sich der Kunde wünscht und was ist meine professionelle Meinung dazu, wenn ich halt einfach davon nicht viel halte und es nicht machen möchte. Und das pendelt sich gerade ein und das macht mir richtig, richtig viel Spaß, vor allem bei den unterschiedlichsten Kunden, die ich habe. So, das war es auch schon fast. Mein letzter Punkt aus meinem Update der letzten Woche, ähm, das will ich auch gerne hier als meinen Wunsch nutzen. Ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich lese hier super gerne Briefe vor. <lacht> Dieses Mal habe ich keinen Brief, aber ich habe eine Situation mit meiner Oma. Und zwar, die lebt ja bei uns mit im Haus. Wir sind ja ein Dreigenerationshaus und sie ist wirklich ja schon sehr alt, wie ich erwähnt habe, dass sie ja schon 93 ist und kann sich nur noch sehr schlecht bewegen. Aber sie ist noch ganz, ganz fleißig. Ich glaube, sowas hört nie auf. Also sie ist den ganzen Tag beschäftigt. Und aktuell liest sie, wie immer, wenn ich äh, an sie denke und mich an die letzten zehn Jahre erinnere, liest sie eigentlich alte Dokumente in ihrem äh, kleinen Sesselchen. Und so saß sie also neulich wieder in ihrem Sessel und hat ähm, mit einer Leselampe abends dann noch zittrig ihren Brief gelesen oder ein Dokument gelesen. Dann habe ich mich halt daneben gesetzt und habe halt gefragt, was sie denn da gerade liest. Und da meinte sie, sie liest gerade einen Liebesbrief von ihr an ähm, ihren Freund damals, also mein Opa, der damals übrigens in Göttingen studiert hat. Und äh, dann meinte ich, oh, wie schön! Ich will das unbedingt lesen, weil ich kenne ganz viele Liebesbriefe von meinem Opa und ähm, ja, ich finde das ja einfach so schön, dass man damals in der Zeit noch alles aufgehoben hat mit Datum oben und mit Füller geschrieben und ach zuckerniedlich. Und mein Opa konnte auch so richtig wunderschön schreiben. Und meine Oma heißt ja Marlene, so wie ich auch. Ich habe ihr ihren Namen geerbt äh, und mein Opa hat immer zu ihr gesagt Mene und er hat dann immer geschrieben Mene du mein Leben. Und so hat er einfach diesen Brief eröffnet. Deswegen habe ich, äh, als ich dann den Brief da von meiner Oma ihr aus der Hand genommen habe, habe ich also Ähnliches Süßes erwartet dass jetzt äh, mein Oma Hutzelchen da irgendwie auch ganz süße Worte für mein Opa gefunden hat. Aber nein, ähm, wäre auch ein bisschen putzig gewesen, weil sie jetzt nicht ein Mensch ist, der ähm, gerne Sachen ausformuliert und irgendwie ganz poetisch äh, schreibt. Sondern äh, das war ja natürlich auch damals eine ganz, ganz schwierige Zeit, Nachkriegszeit, Und ähm, sie war ja die einzige Frau, die einzige Tochter noch im Haus und hat also diesen Hof, äh, dieser diese Hofübernahme stand an, und sie hat also damals ihrem Freund, meinem Opa, eigentlich nur geschrieben, wie schwer alles ist ähm, und wie alt dieses Haus ist und wie der Leben bröckelt. Und äh, genau, dass sie also mit Tränchen im Auge eigentlich einschläft. Und ähm, das war für mich irgendwie ja, krass, das zu lesen, weil ich irgendwie was ganz Romantisches erwartet habe und da irgendwie so ganz blauäugig dran gegangen bin. Und dann dieser Brief aber eigentlich nur voll war mit Sorgen. Und mit Bedenken diesem großen Haus gegenüber und dieser großen Aufgabe, die da irgendwie ansteht. Und das hat mich auch wieder so geerdet, dass ich mir halt so dachte, krass, man, man vergisst das immer, wie viel Geschichte hier in diesem Haus ist und wie viel Arbeit das war, ähm, das so in, in Stand zu halten. Und äh, genau, dass sie das so geschafft hat und ähm, ja, sozusagen heutzutage da so ein top äh, renovierter Betrieb steht, dass man dafür ruhig dankbar sein kann. Das habe ich also in der letzten Woche noch nochmal gespürt und das wollte ich euch ähm, hier noch erzählen, genau. Also vielleicht mein Wunsch, den ihr euch abgucken könnt, ähm, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina, meiner Oma. Und auch ähm, Malte, habe ich mir gedacht, Malte, der 20 Jahre jetzt schon ähm, bei uns im Betrieb arbeitet. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.